0: 오늘의 말씀은 호세아 11장 8절에서 11절까지입니다. 에브라임아, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 이스라엘아, 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마처럼 버리며 내가 어찌 너를 스보인처럼 만들겠느냐? 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나. 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아 오르는구나. 아무리 화가 나도 화나는 대로 할수 없구나. 내가 다시는 에브라임을 멸망시키지 않겠다. 나는 하나님이요 사람이 아니다. 나는 너희 가운데 있는 거룩한 하나님이다. 나는 너희를 위협하러 온 것이 아니다. 주님께서 사자처럼 부르지지신다. 이스라엘 사람들이 주님의 뒤를 따라 진군한다 주님께서 친히 소리치실 때에 그의 아들, 딸들이 서쪽에서 날개치며 빨리 날아올 것이다. 이집트 땅에서 참새 때처럼 빨리 날아오고 아시리아 땅에서 비둘기처럼 날아올 것이다. 내가 끝내 그들을 고향집으로 돌아오게 하겠다. 나 주의 말이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 계절은 입춘 아, 계절을 맞이하고 있습니다만 정말 언제나 그런 것처럼 이 무렵은 꽤 쌀쌀하게 그렇게 느껴지기도 합니다. 오늘도 영하 11도 이런 추위를 우리가 경험하긴 했습니다. 아, 봄이 오는 것을 시샘하는 추위가 있지만 은 그러나 봄은 반드시 올 것임 을 믿기에 우리는 소망 중에 봄을 기다리고 있습니다. 아, 꽤 많은 분들이 이 입춘 때가 되면 대문 밖에다가 입춘 대길 혹은 건양다경 이런 말들을 적어놓고 한 해의 소망을 그 속에 담아내기도 합니다. 입춘 이 되어 가지고 큰 길한 일이 내 속에 오기를 바라고 아, 그리고 따뜻한 기운이 일어나면서 경사스러운 일들이 많아지길 바라는 것이 권양다경 이런 의미일 겁니다. 오랫동안 전통적으로 해왔던 그런 입춘부 가운데 하나이죠. 기독교인들은 어떤 입춘부를 쓰면 좋을까 공곰이 생각을 해봤습니다. 시편 4편 6절에 나오는 구절이 제게는 떠올랐습니다. 주님 우리에게 큰 복을 내려주십시오. 누가 우리에게 좋은 일을 보게 하여줄까 하고 불평하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 주님, 주님의 환한 얼굴빛을 우리에게 비춰주십시오. 이게 우리의 입춘부가 되면 참 좋을 것 같아요. 주님의 환한 얼굴빛을 우리에게 비춰주십시오. 어, 여러분 모두에게 주님이 환한 얼굴로 대해주시는 복을 주시기를 소망합니다. 세상에 근심 걱정이 없는 사람은 아무도 없지요 누구나 다 저마다의 근심 무게를 짊어지고 삽니다 아주 행복해 보이는 사람도 가까이 다가가서 보면 굉장히 많은 어려움을 겪고 있기도 합니다 아 그렇죠 저마다 지고 가는 인생의 무게가 아주 무겁습니다 그 때문에 우리는 두벅두벅 인생길을 걷다가도 비틀거릴 때가 아주 많이 있습니다 비틀거리다 길을 잃어버리고 어긋난 길로 갈 때도 있습니다 이런저런 복잡한 일들이 우리의 마음을 온통 사로잡을 때 우리의 마음은 점점 협소해지고 그래서 주변에 있는 사람들을 친절하게 대하기가 매우 어렵습니다. 내 마음이 활짝 열려야 다른 사람들을 품어 안아줄 텐데 그러지 못할 때가 있습니다. 저 또한 마찬가지입니다. 내 마음이 옹색해졌다고 느낄 때마다 떠오르는 시가 하나 있는데요. 정진규 선생님의 몸시 가운데 하나입니다. 사월이 돼가지고 우리의 산하치천에서 왈큰왈큰 피어나는 진달래꽃을 바라보면서 시인은 그 아름다운 장관의 마음을 빼앗깁니다 그러다 자기의 마음이 넓어져 있는 것을 경험해요. 그래서 시의 마지막 부분에 그는 이렇게 말합니다. 지금 나한 산할 잘 열리고 있어. 누구나 오셔. 아름답게 놀다 가셔 이렇게 말합니다. 여러분 이게 얼마나 좋은지 모르겠어요. 나한 산할 잘 열리고 있어. 여러분 한 산할 잘 열릴 때 제게도 연락을 좀 주시길 바랍니다. 함께 놀고 싶은데요. 우리의 마음이 이렇게 꽉 닫혀 있을 때 누구나 오셔 아름답게 놀다 가셔 이러기는 참 쉽지 않죠. 누구나 마음이 열려야 다른 사람들에게 너그럽게 됩니다. 가만히 따지고 보면 제 아무리 근엄하고 그리고 당당하게 자기의 인생의 길을 걸어가는 사람처럼 보여도 사람들 속에는 저마다의 여린 구석들이 있고요. 그 여린 구석은 마치 우리 속에 상처입은 어린아이와 같아서 누군가로부터 위로를 받기를 말하는 마음이 있습니다. 가장 강한 사람도 때때로 누군가가 등을 토닥여주는 손길을 그리워할 때도 있다라고 하는 말입니다. 예수 그리스도의 아름다움, 그 아름다움이 뭘까 생각해보면 그분이 우리의 죄를 다 짊어지셨다는 데도 있지만 은 주님은 세상에 고통받는 사람들의 아픔을 그대로 수용하셨다는 데 있습니다. 상실감에 빠져있는 사람들, 고독에 빠진 사람들, 때때로 내 마음속에 있는 무거운 것들이 가슴을 바위처럼 짓누르고 있어서 어찌할 바를 모르는 사람들 그들을 못났다 창화하지 아니하시고 주님은 있는 그대로의 모습으로 받아 안아주셨습니다. 히브리서는그 놀라운 주님의 사랑을 표현하기 위해 이렇게 말하고 있지요 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대하실 수 있었습니다. 라고 말합니다. 그도 연약했기에 몸을 가진 존재로서의 연약함이 있었기 때문에 그릇된 길을 가는 모든 사람들의 아픔과 고통을 이해하시고 너그러이 대하실 수 있었다라고 하는 이야기이지요. 바로 이것이 가없는 그리스도의 사랑입니다. 주님의 사랑은 가없는 하나님의 사랑의 반영이기도 합니다. 히브리서는 우리를 향하신 아니 호세아서는 우리를 향하신 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운 것인지를 보여주는 이미지로 가득 차 있습니다. 호세아가 예언활동을 했던 때는 이스라엘의 여로보암 2세가 왕으로 있던 때입니다. 여로보암 2세는 성경에서 긍정적인 평가를 받는 사람은 아니지만 은 객관적으로 보자고 한다면 나라를 굉장히 부강하게 만든 사람입니다. 다시 얘기하면 여로보이 2세 시대에야말로 이스라엘의 전성기라고 얘기할 수 있었습니다. 경제적인 번영기였다는 얘기입니다. 그러나 어느 시대나 번영의 이면에는 어두운 그림자가 드리워진다는 사실을 우리는 잘 압니다. 부자들은 점점 부자가 되고 가난한 사람들은 더욱더 나락으로 떨어지는 것이 번영의 이면이기도 합니다. 부유할 때 사람들의 마음이 따뜻해지는 게 아닌 것 같습니다. 부유하면 부유할수록 더욱더 큰 욕망이 그들을 사로잡습니다. 돈에 대한 애착이 커질수록 형제 애는 사라지고 그리고 하나님을 경외하는 마음도 사라지게 되어 있습니다. 이것은 몇 천년이 지나도 지금도 변함없는 진실인 것 같습니다. 풍요로움에 집착하는 그 마음에는 하나님 안 계십니다. 그 이웃들을 품을 수 있을 만한 마음의 여백도 우리에겐 없습니다. 그래서 조금 극단적으로 말하자면 돈이라고 하는 것은 아가식으리 얘기하자면 공동체를 허무는 여우와 같습니다. 그 공동체의 아름다움을 허물어뜨린다 하는 얘기입니다. 여러밤 이 세대의 풍요로움 그것이 영원히 지속될 것처럼 보였지만 그렇지 않습니다. 역사라는 게 변전을 거듭하는 것. 이기 때문에 그렇습니다. 여러 밤 2세 시대에 그 동쪽의 세력을 키운 것이 아시리아 왕인 디글라 빌레셀 3세입니다. 그는 아주 잔인한 정복 왕이었습니다. 나라를 어지간히 안도나고 나자 그는 침략전쟁을 벌이기 시작했습니다. 전쟁이야말로 왕들의 직무 가운데 하나였습니다. 왜냐하면 전쟁을 통해서 전리품들을 획득하고 또 사람들을 포로로 잡아 노예로 삼음으로 경제 발전에그 계기로 삼으려고 했던 것이죠 약수한 나라들에게 조공을 요구함으로 매년 자기들의 부를 키워가려고 했습니다 이것이 디글랏 빌레셀 삼세가 했던 일입니다 그 때문에 많은 민족들이 어려움을 겪었습니다 그는 또한 반란의 싹을 미연에 방지하기 위해서 사람들을 이주시키기도 했습니다 여기에 살고 있는 사람들을 다른 곳으로 보내고 다른 곳 사람들이 이쪽으로 이주하여 살도록 만들기도 했습니다. 우리가 성경에서 보는 사마리아 사람들 그들은 유대인들에게 천덕꾸러기 신세를 면할 수가 없었는데 그 까닭 가운데 하나도 아시리아가 이방인들을 사마리아에 이주시켜 유대인들과 결혼을 시켰기 때문에 혈통의 순수성을 잃어버렸다고 얘기하죠. 그게 다 아시리아 시대의 비극이었던 것을 우리들이 알수 있습니다. 아시리아의 신공 앞에서 이스라엘은 지리멸려를 면할 수가 없었습니다. 여러밤 이세가 세상을 떠난 이후에 불과 10년 동안에 이스라엘은 5명의 왕이 즉위했습니다. 그러니까 불과 평균으로 따져봐도 2년밖에 는왕노은 못했다는 얘기입니다. 3명이 쿠데타를 통하여 왕위에 앉게 되었습니다. 그만큼 이스라엘이 불안정한 사회였음을 보여주고 있습니다. 호세아는 자기 시대의 혼란이 하나님의 무능 때문이 아니라 인간들의 그릇된 권력욕 때문임을 알아보았습니다. 그래서 호세아서가 말합니다. 이스라엘이 왕들을 세웠으나 나와는 관계가 없는 일이다. 통치자들을 세웠으나 그 또한 내가 모르는 일이다. 은과 금을 녹여서 신상들을 만들어 세웠으나 마침내 망하고 말 것이다. 라고 말합니다. 권력욕에 사로잡힌 사람들은 하나님의 뜻을 외면하고 왕으로서 당연히 해야 할 일들을 직무를 태만히 하면서 자기의 세력을 공고하게 하기 위해 누군가의 도움을 필요로 합니다. 부당한 방법으로 왕이 되었던 사람들은 자기의 왕위를 확고하게 하기 위해 외세에 의존하기 시작했습니다. 어떤 이는 애굽을 등에 업고 권좌에 오르려고 했고 어떤 이들은 아시리아를 등에 업고 자기의 권자를 튼튼하게 하려고 했습니다 그 현실을 바라보며 호세아는 이렇게 말합니다 에브라임은 어리석고 저때 없는 비둘기이다 이집트를 보고 도와달라고 호소하더니 어느새 아시리아에게 달려간다 이렇게 말합니다 여러분 여기에 갑자기 애꿎은 비둘기 이야기가 나옵니다 비둘기 어리석고 줏대가 없다고 얘기를 하고 있습니다. 그러나 여러분 고대 사람들 사이에 구전되던 기독교의 자연상징을 수집해 놓은 책인 피지올로그스라고 하는 책이 있습니다. 이것은 자연상징 사전입니다. 3세기경에 나온 것으로 보이는데 거기에 비둘기 편을 이렇게 제가 찾아봤습니다. 그러자 비둘기는 정절, 신실한 사랑, 고독한 기도를 상징한다고 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 이스라엘에게 마땅하게 요구되고 있는 것은 하나님에 대한 정결함입니다. 하나님 앞에 서 있는 단독자로서의 경건한 모습이어야 합니다. 이게 비둘기로서의 이스라엘입니다. 그러나 그들이 어리석어졌어요. 그리고 줏대가 없어진 거예요. 하나님에 대한 정절 버리고 외세를 찾아간 겁니다. 다른 힘들을 찾아 나선 것이지요. 외세를 찾아서 자기의 힘을 공고히 하려고 하는 거 당장에는 굉장히 효과적으로 보입니다. 그러나 호세아는 그 역사를 꽤들어보는 사람입니다. 그래서 이렇게 말하고 있습니다. 이스라엘이 바람을 심었으니 광풍을 거둘 것이다. 얼마나 놀라운 이야기입니까. 바람을 심어서 광풍을 거둘 거라고 얘기합니다. 곡식 줄기가 자라지 못하니 알곡이 생길 리 없다. 여문다고 하여도 남의 나라 사람들이 거두어 먹을 것이다. 그렇게 말합니다. 왜세 의존하는 그 세력의 어리석음을 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그 때문에 호세아는 하나님의 백성들에게 이제는 외세가 아니라 힘있는 사람들이 아니라 하나님께로 돌아가자고 그렇게 말하고 있습니다. 하나님은 이스라엘이 어릴 때부터 이집트에서 불러내셨고 걸음말을 가르쳐 주셨고, 품에 하나 기르셨습니다. 죽을 고비를 만날 때마다 구원하여 주셨다는 것입니다. 그리고 하나님의 마음을 담아 이렇게 얘기합니다. 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 너희를, 그들을 묶어서 업고 다녔으며, 그들의 멍에서, 그들의 목에서 멍해를 벗기고, 가슴을 풀어 헤쳐 젖을 먹였다. 이렇게 말합니다. 어머니적인 상징 하나님의 사랑을 어머니의 사랑의 빛대 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 우리는 자주 언나가고 비틀거리고 넘어지고 하나님의 뜻을 거슬러 행동합니다. 그러나 인간의 연약함을 너무나 잘하시는 하나님은 우리를 보고 속상해하시지만은 우리를 아주 버리진 않으십니다. 인내하는 사랑과 친절함으로 우리를 붙들어주십니다. 바로 이것이 인정의 끈입니다. 오늘 우리가 교동문을 통해 고백했습니다만는 시편 103편에 나오는 얘기 주께서 우리의 체질을 아시는 거예요. 우리가 먼지에 지나지 않는다는 사실을 아시는 거예요. 그래서 우리를 불쌍히 여기신다고 그렇게 되어 있습니다. 하나님은 그렇게 값없는 사랑을 우리에게 베풀어 주십니다. 그러나 값없는 사랑이라고 해서 무가치한 것 아니죠. 영어로 "프라이스리스"라고 얘기하면, 프라이스는 가격이고, 리는 없다니깐 값이 없다. 여러분, 무가치하다 그 뜻이 아니고, 무한하게 값을 매길 수 없을 정도로 소중하다는 얘기죠. 하나님의 은혜는 그래요. 그런데 우리는 그것을 하찮게 여기곤 하는 것이죠. 그래서 저는 하나님의 마음을 헤아려 볼 때, 하나님 얼마나 외로우실까 생각하는 거예요. 하나님의 마음을 외롭게 만드는 게 우리들이구나 생각하는 거예요. 하나님은 우리를 짝사랑하고 계신지도 모르겠어요. 왜냐하면 백성들은 언제나 하나님 아닌 다른 사랑을 찾아 떠나고 있기 때문에 그렇습니다. 호세아는 자기의 개인적 경험에 비추어서 하나님의 마음을 깊이 알아차렸습니다. 아시다시피 호세아의 아내 고멜은 그렇게 정숙한 여인은 아니었습니다. 아들과 딸, 삼남매를 낳아 기르면서도 그럴싸한 존재들이 나타나서 추파를 던지면 그 정부를 따라서 집을 떠나곤 했던 것이지요. 이 일이 반복되곤 하는 겁니다. 호세아는 배신감에 치를 떨 수도 있었습니다. 하지만 주님이 호세아에게 권고합니다. 너는 가서 다른 남자의 사랑을 받고 음녀가 된그 여인을 사랑하여라 라고 말합니다. 그러면서 하나님의 말씀하시죠. 이스라엘 자손이 다른 신들에게 돌아가서 건포도를 넣은 빵을 좋아하여도록, 나 주가 그들을 사랑하는 것처럼 너도 그 여인을 사랑하여라 라고 말합니다. 여러분, 건포도를 넣은 빵이라는 건 어떤 얘기냐면, 하늘 여신, 하늘 여신을 숭배하는 이들이 바치는 거예요. 그러니까 건포도를 넣은 빵을 좋아한다는 것은 하늘 여신 섬긴다는 건데 이스라엘 백성들에게 아주 보편화되어 있던 신앙의 양태 가운데 하나였습니다. 그런데도 하나님은 그들을 사랑했다는 거죠. 그러니까 내가 그런 것처럼 너도 내 아내를 그렇게 사랑하라고 얘기하고 있습니다. 어찌 보면 호세아의 삶 전체가 하나님의 가없는 사랑을 나타내는 하나의 징표였습니다. 하나님은 언약을 어기고 우상을 따라간 그 백성들이 당신께로 돌아오기를 애태우며 기다리고 계십니다. 한없는 사랑입니다. 사랑은 어찌 보면 유약해 보입니다. 그러나 그 사랑이 진짜 힘입니다. 그 사랑이 진짜 파워라고 하는 이야기입니다. 노자의 도덕경 40장에 나오는 얘기를 저는 늘 기억하고 있습니다. 반자도지동이라고 한 말인데요. 반자도지동, 약자도지용이라 하는 말이 나옵니다. 되돌아가는 것이 도의 움직임이란 얘기예요. 그리고 도가 운용되는 것은 뭐냐면 강함을 통해서가 아니라 유약함을 통해서 작동한다는 거예요. 사랑이 그런 것처럼 반자도지동이요 그리고 약자도지용이라 하고 얘기합니다. 가을이 되면 나뭇잎들이 다 떨어져서 그 뿌리로 돌아감과 같이 겨울이면 철새들이 떠나온 곳으로 돌아가는 것처럼 사람의 참됨은 하나님께로 돌아가는 데 있습니다. 하나님은 의의를 세우는 분이기도 하지만 은 그러나 사랑이라고 하는 유약해 보이는 것을 통해 우리를 다스리는 분이기도 합니다. 사랑은 유약한 것처럼 보이지만 은 실은 모든 것을 품는 가장 강력한 힘입니다. 그 때문에 호세아는 말합니다. 이제 주님께로 돌아가자. 주님께서 우리를 찢으셨으나 다시 싸며주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하신다. 헨리 나웬 신부는 레무란트의 그림을 보고 깊은 감명을 받아서 썼던 탕자의 귀한이라고 하는 책에서 집을 떠났던 둘째 아들 탕자의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 그 탕자가 아버지의 유산을 받아가지고 자기에게 돌아올 유산의 몫을 받아서 외지에 나갔을 때 그는 인기 있는 사람이었습니다. 그러나 돈이 다 떨어지게 되었을 때 빈털터리가 되었을 때 사람들이 더 이상 그를 상대해 주지 않았습니다. 그는 자기가 인기 있는 사람이라고 생각했지만 그는 외지인에 지나지 않았습니다. 말할 수 없는 상실감이 그를 온통 사로잡았습니다. 시원한 고립감 속에서 그는 비로소 아버지의 집을 떠올립니다. 그때의 심정을 헤리나우에는 이렇게 설명하고 있습니다. 돌이켜 보면, 탕자는 전 재산을 잃고 나서야 비로소 인간의 근원으로 되돌아갈 수 있었습니다. 돼지처럼 대접해 주길 바라는 자신을 자각했을 때, 비로소 스스로. 돼지가 아니라 인간. 그것도 아버지의 아들임을 깨달았습니다. 이렇게 말합니다. 여러분 이 문장 속에 굉장히 깊은 심원한 신학이 담겨있다고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 탕자는 전 재산을 잃고 나서야 비로소 인간 존재의 근원으로 돌아갈 수 있었어요. 하나님께로 돌아갈 때 비로소 알게 되는 것이 있습니다. 그게 뭘까요? 하나님의 마음입니다 하나님의 마음을 그때서야 알아차리는 거예요 하나님은 당신을 우리를 한없이 사랑하시지만은 하나님은 우리를 강제하지는 않으십니다 그런데 우리는 입술로는 하나님을 공경한다고 말하면서도 마음은 멀리 떠나있죠 하나님은 그런 우리를 보고 안타까워하실 뿐입니다 마치 부모가 어긋나가는 자식을 보며 애 끓이는 것처럼 하나님은 그런 마음으로 우리를 바라보고 계십니다. 자식이 욕심에 끌려가지고 하지 못할 일을 하는 걸 보는 부모의 마음은 찢어지듯 아픕니다. 자식이 분노와 원한과 질투의 감정에 사로잡혀 있는 것을 보면 부모는 애가 타지 않을 수 없습니다. 그 마음의 아픔 부모가 나 때문에 얼마나 애태우고 있는지를 알아차리는 게 철든 사람들입니다. 여러분 철들기란 얼마나 어렵습니까. 신앙도 똑같습니다. 하나님의 마음을 알아차릴 수 있어야 합니다. 하나님의 마음 말이죠. 여러분 가난한 사람을 저롱하는 것은 그를 지으신 분을 모독하는 것이라고 자문의 지혜자는 말한 다 있습니다. 우리가 사람들을 함부로 대할 때 하나님은 누구보다 안타까워하십니다. 내가 이웃에게 냉소를 보이고 조롱하고 혐오하고 무시하고 함부로 대하는 것을 볼때 하나님은 누구보다 아파하십니다. 이 마음을 우리가 알아야 합니다. 하나님의 마음 아픔을 안다고 한다면 우리 참아 그럴 수 없는 것입니다. 호세아는 그래서 피를 토하는 것처럼 얘기합니다. 우리가 주님을 알자. 우리가 주님을 좀 알자라고 얘기합니다. 주님을 알자. 이게 여러분 네엘 엘로힘으로 되어 있습니다. 주님을 알자라고 얘기해이 개념이 매우 중요합니다. 히브리어 다앗 혹은 넷시라고 하는 말은 인정, 알아차림, 지식을 뜻하는 말입니다. 그렇죠? 순간순간 하나님의 마음을 알아차리지 못한다면 우리가 신앙생활의 연수 자랑하는 게 무슨 소용이 있겠습니까 일평생 교회를 다녀도 하나님의 마음 알아차리지 못하는 이들이 많이 있습니다 불쌍한 전제들입니다 교회 생활에는 익숙하지만은 그러나 하나님의 마음 헤아리지 못해서 못 하나님의 마음 여전히 아프게 하는 이들이 얼마나 많은지 모릅니다 저는 종종 불초신자라는 말을 하곤 하지요 불초는 부모님의 덕성을 담지 못한 자식을 이루는 말입니다. 하나님을 믿는다 하면서도 우리의 마음숨이 하나님 담지 못하고 예수님을 믿는다 하면서도 따른다 하면서도 예수님의 삶과 무관한 삶을 살고 있다고 한다면 우리가 바로 불초신자가 아니고 무엇이겠습니까? 우리의 마음숨이 우리의 행동이 우리의 고백을 배신할 때가 얼마나 많은지요. 그러나 그런데도 하나님은 우리를 버리지 않으십니다. 호세아는그 마음을 살펴 이렇게 얘기합니다. 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나. 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아오르는구나. 이렇게 말합니다. 너를 버리려고 해도 그럴 수가 없다는 거예요. 이게 호세아가 들려주고 있는 하나님의 사랑의 마음입니다. 바로 이 마음이 자비의 마음입니다. 인생이란 어쩌면 그 마음을 얻기 위한 순례의 과정인지도 모르겠습니다. 예수님은 믿는 사람들 모두가 가슴에 새겨야 할 하나의 인생의 목표를 우리에게 제시해 주셨습니다. 너희 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되어야 한다. 주님 그렇게 말씀하셨죠. 자비로운 사람이 된다고 해서 무골호인처럼 살라는 말 아닙니다. 불의에 질끈 눈을 감고 살라고 하는 말도 아닙니다. 자비는 타인의 고통을 경감시켜 주려는 마음이라고 할수 있습니다. 자비로운 사람이 된다는 것이 무엇인지를 가르치기 위해 주님은 선한 사마리아 사람의 비유를 들려주셨죠. 너무나 잘하는 이야기입니다. 영성신학자인 매튜 폭스는 그것을 이렇게 설명하고 있습니다. 자비를 정의하기 위해 예수는 가까이 다가가서 기름을 바르고 상처를 싸매고 자기의 짐승에 태우고 여관으로 데리고 가서 돌보아 주는 것과 같은 행위를 포함한 이야기 전체를 들려줄 수밖에 없었다 이렇게 말합니다. 자비 그것은 무엇입니까? 내가 수고하는 거예요. 사랑의 수고를 다하는 것이에요. 자비는 그런 의미에서 정적인 개념이 아니라 역동적인 실천이어야만 합니다. 주님은 우리를 끝없이 그 세계로 부르고 있어요. 함께 가자는 거예요. 오늘 본문의 10절과 11절은 사자처럼 부르짖으시는 부르짖으시는 주님의 뒤를 따라 그의 백성들이 행진하는 모습을 보여주고 있습니다. 위험을 피하기 위해서 혹은 사로잡혀서 이집트로 혹은 아시리아로 갔던 사람들이 주님의 부르심에 응답하여서 주님의 뒤를 따라 행진하는 모습을 보여주고 있다는 얘기입니다. 이 역동적인 이미지 주님의 앞장서고 백성들이 따르는 이 이미지를 바라보면서 저는 외젠들라쿠루와의 그림 한 점이 떠오르곤 했습니다. 민중을 이끄는 자유의 여신이라고 하는 그림이지요. 거기에 보면 혁명이 일어나 가지고 수많은 사람들이 죽어서 쓰러진 벌판에서 일부의 사람들이 총을 들고 혹은 칼을 들고 자유의 여신을 따르고 있습니다. 가슴을 드러낸 자유의 여신은 한쪽 손에 깃발을 들고 있습니다. 그것은 자유 평등 박애를 뜻하는 삼색기입니다. 그 역동적인 이미지인 것입니다. 여러분, 프랑스 혁명을 염두에 둔 그림이지요. 그런데 여러분, 출애굽 공동체가 불기둥과 구름기둥의 인도를 받았던 것처럼 하나님은 사자처럼 용맹하게 그의 백성들을 이끌고 계십니다. 어디로? 자비의 세상으로 말이죠. 자비야말로 우리 모두의 영원한 고향입니다. 우리의 고향은 바로 자비로운 세상이에요. 우린 거기를 향해 가는 순례자들이라고 하는 얘기입니다. 지금 시련의 시간을 가까스로 견디는 분들도 계시지요. 하나님께 잊혀진 것처럼 쓸쓸함 속에 사로잡힌 분들도 계시지요. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 내가 너를 어찌 버리겠느냐. 내가 너를 어찌 버리겠느냐. 여러분 지금 비록 우리가 사망의 음침한 골짜기를 건닌다 할지라도 주님은 우리를 참아 버리실 수가 없어서 우리와 동행하시고 우리를 자비의 세상으로 이끌고 계십니다. 여러분 사망의 음침한 골짜기를 거닌다 할지라도 우리가 바라봐야 할 세상은 우리의 영원한 고향인 자비의 세상입니다. 참된 존재가 되는 세상 말입니다. 삶이 아무리 힘겹더라도 자비를 향한 여정을 계속하십시오. 입춘 계절 하나님의 자유로운 사랑의 바람이 그리고 하나님의 은총의 햇살이 여러분에게 환히 비추어져서 고통 속에서도 하나님을 찬미하고 이웃들을 복되게 하는 삶을 살수있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 행복을 구하는 사람들입니다. 행복이 저만치에서 손짓하여 부르는 것 같아 그 길로 허위허위 달려가다 보니 점점 우리의 마음 속에 어둠이 깃들고 빛으로부터 멀어지고 있음을 경험하고납니다 분주하게 살다 보니 우리의 마음은 협소해졌고 하나님을 향한 경외의 마음도 잃어버리고 이웃들을 향한 사랑의 마음도 잃어버릴 때가 아주 많이 있었습니다. 어긋난 길로 나아가는 우리를 보고 하나님이 아파하신다는 사실을 잊을 때가 많았습니다. 오늘 호세아를 통해 우리에게 들려주신 말씀에 감사합니다. 이제는 하나님의 마음을 알아차리고 살고 싶습니다. 우리의 영원한 고향인 자비를 향한 행군을 멈추지 않겠습니다. 앞서가시는 주님의 뒤를 따라 그 길로 나아가겠습니다. 주님 우리의 동행이 되어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.